0: 欢迎大家收听《三五环》，我是刘飞。今天邀请到的嘉宾朋友是 Doris Coffee， 跟大家打声招呼吧
1: 。各位好，我是 Doris Coffee
0: 。那要么先简单跟大家介绍一下，因为可能不是所有朋友都都都上 Clubhouse， 对吧？<笑>可能上 Clubhouse 的朋友基本上都要知道 Doris Coffee。
1: 嗯，那不敢当，嗯、呃。我的名字叫 Doris， 然后我现在人在新加坡，在 Facebook 做产品，然后过往大概在嗯、呃、国内、香港啊、呃、都做过一段时间的产品。我跟刘飞，我们俩好像今天是第一次特别长时间一起聊天以往我们好像有点互相知道名字，对，然后一直没好好坐下来聊过，一直说要聊天，一直没找着机会。是。今天一聊天，结果就给大家都听着了
0: 。对，这是第一次深聊，之前就是文字交流，简单有几个问题，什么路由器、路由器的问题，大家交流一下。呵呵什么
1: 什么，对的么对，还有一些什么林林总总的小事
0: 情。是是是，然后这次来深入交谈一下，呃，那个我们做做产品的一些想法，或者怎么或者怎么样。对，第一次聊天，可能可能会略有些尴尬，但是，嗯，我。就大家都担待、嗯。我
1: 我尽量不要太尬，对我尽量不要太尬。<笑>下一回换我采访他，保证没有那么干。
0: <笑><笑>我们就先聊一聊你之前的经历呗，就是你你你之前做产品的经历，因为你之前应该也是在国内做嘛，对吧
1: ？老实说，嗯，我不确定我在国内做产品的经历能算是个经历，因为我最早入行的时候是。也很久之前 了， 在盛大创新 院， 那个时候我们在做一 个， 嗯， 当时我们心心目中希望能够做成现在的这一 些， 嗯， 播客产品类的这么一个产 品， 那， 所以我是从那个时候入的 行， 后来 呢， 去了南方周 末， 给他们做他们的 app 跟网 站， 呃的产品。然后再之后，我就其实基本不在国内做产品了。当时后来在一个香港跟加州一起的一个 startup， 然后又从香又在香港的嗯端传媒还有世峰做了好一段时间的产品，后来就到新加坡来了
0: 。OK， 我我们稍微展开聊一聊就你刚入行，当时在盛大创新，那那感觉是个很久远的时时候了，对吧？
1: 对，这是一个暴露年龄的题啊，聊盛大创新院太早了，太早了
0: 。呃呃，当时盛大创新院还是培养出来非常多的产品经理和很厉害的这些团队的。对
1: 我到现在还是非常受当时的创新院的一批 mentor、一批前辈的这个影响。嗯，我记得有一位当时的嗯、呃、多媒体院的院长，那陆坚，陆坚是。到今天为止，都还是我觉得非常重要的 mentor 之一。他现在在 l i n k i n 了。那，嗯、呃，当然还有好多像于老师、于胜于老师，呃，丁宇、霍炬，包括当时方块、Tiny 他们，就是好多人，他们都就是。我们好像平时也不太完全聊产品，但是我觉得当时盛大创新院的工作的氛围是非常非常的让人舒服的。但是虽然我当时还不是很确定啊，我之后要做产品，但是我觉得这个经历是很有意思的，就会很影响你入行的时候想的事情，然后很影响你之后认为一个好的工作环境大概是什么样子的。我说我不是很确定啊，就是你你你自己是怎么看这件事情？你怎么入行的
0: ？我入行肯定比你晚了。我当时入行的时候，行业内已经有人人都是产品经理这本书了，然后已经有结网这本书了，所以当时其实大家对产品经理有了一一些初步认知，然后 BAT 基本上也都是相对规模化了，大家有一些职级，有一些。呃，团队作战的那种状态，我我感觉跟在早期大家其实还是那那是真正的产品经理，就不像现在的产品经理，其实呃还是一个螺丝钉，我只是负责一个功能，去写一个文档，做一个模块。那个时候很多他就是在找一些创新的需求点，我通过这个需求去研究怎么怎么做一个产品，在这上面，我我感觉是不同的时代吧。对我我入行的时候，其实已经开始。这个职业变得更，这叫什么体系化或者专业化？对。
1: 嗯，或者说你遇到的产品的这个阶段不一样吧？可能在我刚入行的时候，大家觉得这是一个新的东西，没人知道什么是产品经理。对，嗯，大家对这个概念相对比较新。很多产品实际上是在一个从零到一的阶段，但是当你进行的时候，可能很多产品是一到十的阶段，甚至十10到一百的阶段。那个时候，其实每一条很小的产品线，哪怕是一个非常小的一个垂直的领域，它都是。是一个很专精的，嗯，很艰深的题目了。所以到那个时候开始，大家要求了很多所谓的方法论上面的一些总结，呃，团队协作上面的一些搭配，还有一些更多的是，嗯，你对行业本身的这么一些深耕的了解之后才能够去做的事情。所以我有某种程度上面，我其实觉得现在的这种产品做的是。更好了，更有体系化了
0: 。当时你做的那个产品呢？简单展开说一下吗？是一个什么样的产品
1: ？在盛大的时候，我还是实习生，呃，我绝不敢说那是我做出来的产品。那时候我们想要做的是一个给播客的播主做的一个工具，然后呢，他可以在上面呃选择一些音乐，选择一些录音的这个呃方法，然后同时呢就会对外播出。其实是非常像现在的一些，比如说像微信听书这样的一个主播端这么一个产品，非常像。但是我觉得那个时候我们看到这个机会，其实有一点太早了。其实是在 strategy 上面不太匹配当时市场环境的这么一个状况
0: 。感觉也太超前了啊！我我感知到播客有一个爆发，其实也就是19年、20年开始。在这之前，播客是个非常小众，就哪怕我们现在所谓的爆发，其实也还是一个小众文化的一个一个载体。对，这这个媒体形式其实一直挺小众的。我得那个时候的播客也不多的，非常少
1: 。对，那个时候其实大家还在听的所谓的流媒体音乐都没有完全普及，所以很多人其实对于发现音乐、呃感受音乐是有。需求的这个需求其实主要来自于大家对于呃信息量的这个摄取，它的渠道还不够多，所以那个时候，嗯、呃，我想其实丁宇当时做 EQ 八四 FM 来说是一个蛮理想化的一个一个产品
0: 。OK， 所以后来这个产品就因为可能跟市场还不是很匹配，所以后来就没有进行了，对吧？
1: 嗯，这个产品到我离开之后，大概一年左右被关停了。那那个时候好像是创新院也有一些 REOG， 还是怎么回事？然后就好些产品都被关停了。那后面
0: 你在呃，在后面的这这些产品经理当中，你会觉得就前面你提到说你不太确定你做的是是不是产品经理，是这是为什么呀？嗯
1: ，我当时是因为这样的。当时我在实习的时候呢，其实我做的这个岗位并不是一个产品的岗位，它是更像一个运营岗。但是呢，我进去的时候，我们的这个约定是说，让我可以更贴身的去观察产品经理是怎么样工作的，然后让我了解产品经理都在做些什么。因为我当时进去的时候，之前我在主持一个嗯、呃、他们的设计的沙龙的活动，然后主持完了下来的时候呢，就跟丁宇还有跟。跟另外的，呃 ，organizer 的朋友聊天就说起来，当时我的一个朋友说：“哎，你这种人好像，蛮 demanding 的，要不别想着做媒体了，做做产品吧，其实挺好的，因为你不是也有设计的背景，然后你其实也能把话说清楚，能把想法说明白，好像还蛮适合做产品的。”我当时就说，那什么是做产品？产品经理是什么 ？PM 是啥？然后我这帮朋友就在笑，他们就说，那你要不然就过来十个洗感受一下。所以当时相当于是误打误撞入的行。那我一点都不觉得说那个是在真的在做产品的。其中一个原因是，当你做了这么多年产品之后，回望当时在做的事情，其实很大程度上面只是去验证你的假设，验证你的这些想。呃，想到的这些需求，看看是不是真的。那他的这个验证的过程，我也并不觉得当时就验得非常好。所以从这个角度上面来说，我不觉得当时我是真的有在做产品。可能到了后续，嗯，真的开始，呃，觉得上道了，开始真的做产品了，是说，嗯、呃，你看到自己做出去的东西有人在用，你真的看得到用户的反馈。呃，开始有那种感觉的时候，才觉得说，哦 ，OK， 这个大概是做产品的样子了
0: 。明白。所以你你是什么时候开始有有这个感觉的是？是呃，是哪个职业发展的哪个阶段
1: ？我大概做到，嗯、呃，我其实做的南方周末的产品的时候，我大概有一点感觉。但是我当时另外一个感觉也很强烈，就是无论你在产品上面做的的好坏。实际上，大家来跟不来，跟你的内容是息息相关的。今天有一封大新闻，你的流量一定会上去；或者是说你在哪一期，我们做一个，比如说《三体》的这种电子书，大家特别热爱《三体》，所以你的流量就会上去。无论你做的好坏，这个东西对于产品来说，就是你不是那个决定流量来源好坏的因素。明白。所以我当时一点都不觉得这个东西值得鞠躬。嗯。到了后 来， 我们在做一个 startup， 那个 startup 在做一个耳机产品。那当时我们拿着这个耳机产品的样机去 Austin，Austin Texas 的那个 South by Southwest 西南偏南的这个展的时 候， 我们在那个那个 Interaction 的展上面展出了三天。然后在三天里 面， 我亲手就是 demo 给大概六百多个。用户让他们去感受，然后真的是讲到嘴都干了。但是我觉得那天是那三天是，我觉得真正能感觉到说你做产品出去，大家能感受得到用户喜欢跟不喜欢的点在哪些地方，什么东西打动了他们，什么东西没有打动他们，是到那个点我才觉得比较清晰的，就是到我们做样机的时候前面。嗯，去出最早的这一批 feature， 我们觉得这些东西都很重要，我们有切身的体会，认为这是听音乐非常重要的一些痛点。然后你怎么样去解决它？这些我觉得都还只是停留在我们自己的意想当中，而等到我们真的拿着一个样机去对着真实的目标的用户群体，真正的去听到他们的反馈，看到他们脸上的那种笑容跟。感觉到他们在听这个耳机的时候发出的震撼的那种、那种赞叹的声音，我才觉得说，哇，那个是很有满足感的一件事情，因为你面对的不是那种冷冰冰的数字，而是活生生的人。我是到那个时候才开始觉得说，哇，这个事情很有意思，就像是，嗯、呃，就像是你做一道菜，然后你把菜端给你的朋友吃，然后你要知道。他爱吃什么，他不爱吃什么，他为什么会觉得这道菜做得很好？是因为卖相很好，还是味道很均衡，还是正好用到了一个他非常喜欢的食材？你会了解到这件事情。那我觉得这个过程是很有意思的
0: 。明白，明白。对我感觉很多人想要做产品经理，也是也是因为能感觉到这里面的这种成就感。就我，我做了一个产品，我做了一个作品，能呈现给对方，而且能。嗯，满足对方的某些需求，我能了解他们，并且最终我我感觉到我我能帮到他们，或者给他们创造了什么价值，对，这价值感是比会会会比较强的
1: 。对，而且到后来，嗯，到我上一个工作，嗯、呃，我上一个工作你知道的，不是在 Grab 做安全的产品嘛？然后你知道做安全的产品就是真是。活生生的人，然后活生生的案例，嗯嗯嗯、那种那种感觉，当你看到说，哎呀，犯罪率直接下来的时候，你是真心能感觉到说，哎，做的这个事情还是有意义的，还是有，还是有用的，就是那种有用的程度是在于说，我记得有一次我去做用户调研，然后我们在马来西亚，马来西亚的一个用户就跟我们讲说，呃，他晚上是八点钟以后。就不再敢自己出门、嗯，因为马来西亚其实很大，然后大家都要开车，无论到哪儿几乎都要开车。但是他一个女孩子他不敢，然后他就说：“我如果到什么地方，我如果不开车出门，晚上超过八点钟我就不知道怎么回家。我不敢坐 taxi， 因为 taxi 其实也蛮危险。嗯、然后，嗯、呃，我就只能够是要么找父亲，要么找兄长，就是要有男性亲人陪伴的情况底下，我敢。”跟他们一起打 车， 然后赶这样回 家， 或者让他们开车来接 我， 然后回家。然后我当时就觉 得， 哇， 这个社会环境在东南亚的八个国家里面是真的很不一样。那我从来都没有想象过一个地方是到这个地步。然后我们后来做了一些一些安全的一些设一些措 施， 然后做了一些一系列的产品的一些策略等等。后来，让整体的这个安全的系数增加，呃，有一些安全的指标直接降下来。那我们看到这个数字的时候，我们经常就会想起来那天那个戴头巾的那个女孩子跟我们讲的这个话。我当时就经常在想说啊，那也许有一天她就不用太担心了，就是这个车还是能上的，就是你能相信这个司机不会怎么样。然后你的行程也会被别人看得到，你也知道这一点，所以，嗯，某种程度上，我觉得这是一个挺让人安心的事吧，就是你觉得啊，做了这个东西还是蛮有用的，这样
0: 。嗯，明白明白。对你说这个，我就想起来之前我团队有一个同学特别想转岗，因为他想转岗去做安全，就是因为他觉得做安全这件事情好像会激发他非常。非常足的使命感，所以他觉得这个这个真的是在解决，嗯人命的问题。对
1: 对，但是同时，当你遇到一个人命的案子，或者是呃比较糟糕的案子的时候，你也会心揪的要死，然后、呃、需要去 fire fighting， 或者是突然间就嗯、呃、临时的去加急的去做一些研究啊，做一些嗯、呃、调研或者调查。这种时候也会比较多，所以其实某种程度上也是一个 trade off 吧，就是会有一些代价。嗯，
0: 对。那我们就因因为你刚才也提到你上家是在 Grab， 那个时候就已经到了新加坡了，对吧？对。对。那我们就进进入今天的主题，其实更多的还是想聊一聊新加坡的呃工作和生活、做产品各方面的体验。对，那我我我们就先从第一个问题开始聊，就是你为什么选择去新加坡呢？
1: 嗯，我觉得你这个问题很有意思，我反问你一个问题哈，为什么突然间你会想到要专门来聊一聊新加坡呢？因为今年
0: 呃不是今年吧，就这两年发现很多朋友开始开始在去新加坡了，对，就去新加坡做产品了，就很多做产品的朋友对开始关注新加坡，对。
1: 你是说身边的朋友吗？就是对到新加坡来做产品的朋友，嗯嗯，通常他们都到什么样的公司去呢
0: ？我我想想，类似比如说电商的公司，做这种东南亚业务，还有一些呃小的创业公司，对他们跟着创业团队一起过去，有很多，对
1: 嗯，嗯，很有意思。我到新加坡大概已经三年半了。想想，其实时间还蛮长的，但是我关注到新加坡的时间，可能嗯、呃，要算算，可能要到四年到四年半以前。我大概是那个时间点开始，在香港，我觉得没意思了。然后正好有一些猎头来找我，说：“哎，你要不要看一下新加坡的机会？”我当时心想说：“哦，好像也行。”所以就有一点点被命运推着走的这种误打误撞的状况，跑到新加坡去。但我记得当时，嗯，我第一次到新加坡来的时候，准备要、啊、relocate 过来之前，我还稍微说，哎，我应该人先到当地先看一下，先感受一下。然后我还来待了差不多两三天、三四天才回到香港，然后再做这个决定，说好的，我可以过来
2: 。
1: 嗯哼。那来的。当时的几个原因吧，我觉得其实是一些很很私人的想法，这个可能跟嗯、呃、职业选择没有什么很明确的呃关联这种不是说明确的关联吧，就是说不是一个非常 optimization， 不是一个特别优的这个解法，因为我一方面我觉得、呃、新加坡其实是一个进可攻退可守的地方。如果你想要走的更远，呃，到更多的英文世界里面的这个国家里面去生活，那这是一个可以有的地方，因为这里面基本上，你如果在国外的公司。就是不是国内的这种厂过来的，那你的同事基本都是要一起讲英文的，那这个是一个好的环境。那另外一个呢，就是我当时自己因为人在香港做产品，而香港几乎没有什么互联网行业，就是这个行业基本不在。那我觉得我需要一个行业稍微宽敞一点的地方，嗯，但是我对于在国内工作跟国内生活这件事情，嗯、呃，我当时的兴趣不是特别大。因为我确实有一点 against 九九六，我有一点不太愿意说没有私人的生活。我觉得私人生活是非常重要的一件事情嗯嗯。所以当时因为种种原因吧，我就觉得好像新加坡也可以尝试一下。确实没想到的是，一待就待了这么久。我当时从香港走了之后到新加坡来的时候，很多朋友就跟我说，在香港的朋友说：“哎呀，你这个性子，新加坡这种不毛之地，然后。”感觉也好像没有什么文化活动，你会闷死，你会憋死吧？可能一年受不了，又得回香港。结果现在就三年半了
0: 。那比如说就，就就刚才说的这个问题，你是怎么解决的呢？比如没有什么文化活动这种。
1: 所以我就在新加坡的家里面搞了两台钢琴。文化活动不行的话，就自己来呗。<笑>自给自足，<笑>自自<笑> okay. 然后有朋友上来跟我一起练双钢琴。呃，我们还甚至组了一个很小的室内乐团。嗯，有一些搞弦乐的朋友，然后也有吹长笛的朋友，反正大家还是可以搞一点文化活动的。嗯，展览不是太多，然后音乐会也不是太多，但是一旦有，那好像还都过得去。吴冠中有一些好的展在新加坡，嗯，但是可能量不是很大吧。就是说，你要真能回到香港，当时以前年年都可以看。这个拍卖展或者是看阿巴索的这种日子就不再有了，而且是疫情一来就更加不再有了
0: 。呃，你前面提到你想到英文环境工作，对吧？你的职业发展还是想长期？嗯，比如说你之前是想过在新加坡过渡，后面到美国去或者怎么样吗
1: ？我没想过，老实说我没想过。嗯，而且老实说，我觉得在。嗯、呃，上一个就是在之前在香港跟在加州一起的这个 startup 里面，其实已经是在英文的环境里面工作了，所以用英文工作对我来说，其实某种程度上比用中文工作要自然。就是有很多的这个词汇，呃，可能用中文讲我就要想一想对。对，有一些工作上面的词儿，大家讲什么抓手什么，我根本不知道抓手是啥，就是。我我是确实觉得有一些术语有时候可能接不 上， 而且我对于是不是会一直就是一直九九六这件事情是非常担心的。嗯， 不能说很满意 吧， 就是对于生活跟工作这件事情来 说， 嗯。人的欲望总是无止境的，你很难说啊、呃，就突然很满意了或者怎么样。但我确实觉得很，嗯、呃，很满足现在的状况。就是我觉得，首先能够有自己的生活，然后有像样的工作，那就是有一份正当职业，你可以在正当职业里面养活自己，养活兴趣爱好，就非常的高兴了。
0: 就是在新加坡那边的工作体验，你感觉会有哪些不一样的地方？就跟你之前的工作相比的话，嗯，还是感觉可能跟香港的工作也差不了太多
1: 。我觉得跟香港的工作呢，主要的差别是说，香港的工作，呃，会相对的，因为在一个比较小的公司，那它在一个 startup 的环境里面，相对来说。我们有的这个话语权会是更大一点。会呃更能够直接决定说做什么事情，你更能够拍板。但是在新加坡，我加入的公司呢，嗯、呃，它的这个阶段可能比较后面了。像 Grab 啊，像现在在的这一家，嗯、呃，这个就更不要说了。这个 Facebook 就更更大了，那你就更没什么自己能够呃一下子马上就决定的这么一个空间。所以很多时候你需要去做很多的 alignment， 呃 ，alignment 的这个部分。可能对于很多在国内大厂里面工作的同学朋友来说，其实也是很像的。所以我觉得，与其说是地域的差别，不如说是公司大小、规模跟你所在的这个产品的阶段，还是这个问题，就是阶段在什么样的情况下，你的团队的大小在什么样的情况底下，你所需要面对的环境，大概也就是那一些。你要是说非要讲什么样很明显不一样的地方，可能是在，呃，你的同事所处于的这个文化氛围当中会有一些差异，因为在中国的公司里面，基本上你不太会遇到各国的同学，你只需要考虑各地来的同学，你的差异可能就是最远呃，黑龙江到这个海南的差异，嗯嗯、那我们现在会遇到的差异，可能是说你会面对全世界各地的朋友，各地的这些同事，嗯、呃，有不同的文化、不同的种族、不同的甚至宗教信仰。那在行事的过程当中，确实会需要做很多，呃，有意识的一些尊重他们的这个做法。但是，一旦你一开始对于这件事情是视之理所当然的，那我不觉得这有一个多大的差别。因为地图炮这件事情，对于无论是广东人要吃福建人，还是中国人要吃别的哪里人，这件事情，我觉得是放之四海皆准的。
0: 所以，你你觉得这个对你刚开始融入工作环境难度大吗？
1: 我没有什么融入不融入的事情，因为我在香港的这个当时的 startup 的环境其实已经是那样了，就是我对于工作环境当中有不同文化背景的同事是很高兴的，就是我很乐意有他们在我觉得这是很棒的一件事情。比如说我们到印尼去做用户访谈的时候，那正好就有一些会讲巴哈萨。呃、uh, ，Indonesia 的朋友，那他会讲当地语言，我们就会很仰仗他，让他来处理很多这些事。那像我们到北京去出差，然后跟其他的一些同业去探访的时候，那我的同事也会反过来。依赖我，那我觉得这是很棒的一件事情。嗯嗯嗯嗯，所以其实某种程度上，我觉得也有可能是我很有意识的去希望自己能够处在一个文化上面相对多元的地方
0: 。明白，就是你你自己的个人呃个人喜好吧，就其实是挺挺能接受这个的
1: 。就是我的喜好其实是更偏向这样的一个环境，这会让我觉得很自在。
0: 现在的工作岗位就是 product manager 吗？
1: 对对，因为在 Facebook 基本上大家都是这个 title 啊。
0: Uh, OK， 哎，所以下面就接接着聊一下这这个就关于这个工作更具体的一些内容，比如说，嗯，在 Facebook 的这个 PM 和你感觉在国内的 PM 有有很明显的差异吗？
1: 这题我没有办法好好回答的原因是我认为我对国内的 PM 怎么工作并不了解的清楚，不如你给我讲讲一个 typical 的、典型的你在国内做产品的一天是什么样的，我们可以来聊一下这件事情，不一定全都你在问我，你觉得怎么样
0: ？我觉得在国内，尤其是在现在的大厂嘛，比如说 BAT 啊，像字节呀、啊，嗯，拼多多，呃，这里面的产品经理其实。是整个生产，就是你是一个整个工业化生产过程当中的一个环节嘛？那在不同的公司，因为不同的产品类型，可能你在的这个环节不一样，就但是都都一样的一个点是，它都是呃研发部门的上游，就它会把写好的功能文档、写好的一些需求文档交给呃研发部门，交给程序员工程师啊、呃。但是上游就不太一样，比如说可能在。像很多用户驱动或者体验驱动的产品上，比如说在抖音或者在微信，他们的核心功能的这个模块的产品经理，他们自己就是需求的发起方。但是在很多现在因为呃国内像 O2O 啊、像电商啊很多商业化的产品上面，其实发起方往往都是运营，所以对于产品部门来说，产品经理来说，他们还有一个上上游叫运营或者叫市场。那这个部门他们会提各种各样的需求，可能他们在提需求的时候，大部分策略已经决定了。最后，产品经理去决策的更多的是依赖他这个策略。比如说，我这个策略，像像你之前在 Grab， 可能我之前在滴滴，我们这个比较相似。比如说，在滴滴就可能运营他会出很多营销的策略活动，啊、呃，一些补贴的策略，那交给产品，产品参与。帮他把这个策略看怎么用产品化的方式解决掉，然写文档，然后交给研发，大概是这么一个状况。嗯
1: 嗯，所以在这里面过程当中，研发有多少的这个话语权呢？
0: 这个是跟公司文化，嗯，比较相关。但是我的观察是，国内看起来研发的话语权还是整体比较小的。对，
1: 嗯，在嗯我觉得这个是一个嗯，这个是我觉得比较不一样的地方，就是嗯。呃，从你刚刚讲的，基本是 To C 这一端的这个产品，就是说你如果是做基础功能的话，基本上你的需求或者是你你想要做的这件事儿吧，就是这个这个事儿应该长什么样子，应该是一个怎么样的一件一件事情，它如果做得好，应该是好成什么样子，这个应该是产品来定。呃，这个没有什么问题，因为这个比较像是一个从零到一的过程。那一开始东西都是产品定，然后后面你可能就是看数据。看数据说话了，或者是说让运营去看各国的状况，或者各地的状况，各个市场的情况。嗯、呃，对于国内的这个产品的情况来说，可能就是各个不同类型的用户分层，或者是用户群体的画像。呃，针对不同的画像来做一些调整。那我觉得这个东西在基础的方法论上面，大家遵循的原则是非常相似的。那可能唯一不一样的地方呢，就是在整个呃。团队的协作当中，产品这么一个角色是处于一个什么样的位置？他在团队当中起到的作用，还有他跟哪些利益相关方打交道？我觉得这个地方是我还蛮好奇的。比如说你在滴滴的时候，你跟运营打交道，嗯、呃，你跟法务打交道吗
0: ？打交道。你
1: 跟嗯。都都有的吧，就是我们可以来数一数，看看是不是很像啊？比如说你跟运营，嗯,嗯、呃，你跟各地的运营，对我们来说，可能当时就是各国的运营，然后法务，嗯、然后呃 ，data privacy， 就数据隐私这方面的这些这些专员有吧嗯嗯？你们也是
0: ？对，滴滴叫信息安全，嗯嗯
1: ，对，呃，信息安全。不一样，我们的那个信息安全是有这种的是用户的
0: 那块，对对
1: 对，用户的那一块，信息安全是你对公司的这一块，这不一样。呃、对
0: 对对 ，security
1: 、嗯、这个这个部分是不一样的。对，然后呃，你可能还会有一些风控，然后你会有一些呃，还有什么风控，然后客服、运营、司机端的那边的一些。
0: 有的时候可能还有财务，对吧？对，嗯
1: ，呃，财务我可以不理，我没有跟财务一起的。我除了只有跟，跟比如说有什么供应商啊之类这些、嗯、可能专门需要的话，那可能让法务去去跟他们后面，或者是哦，我们还有一个专门的东西叫呃 business owner， 这个我是不确定我们要怎么讲，业务负责方吧，业务方
0: ，类似于一个嗯品类的业务负责人吗？一个经理这种角色吗？嗯、
1: 还是有点像，但是这个角色也不是每家公司都有的。这个这个角色可能是一个比较 grab 的一个事情，然后你有各种的这个工程师，然后这里面呃工程师、设计师，嗯、呃，专门写文案的文案设计师，然后文案所有的文案需要有翻译，所以呃，文案设计师还是一个整个团队，你要跟这个团队打交道，对
0: 。这个就蛮有意思，比如说我在滴滴就没有见过文案设计师，文案基本上是产品经理和设计师商量。嗯，写出来的，对
1: 。嗯，对于我的经验来说，呃，只有我在小团队里面，那我决定文案，就是那那都是很早期的事情。我到新加坡之后，我就没有写过任何一个产品上面出现的文字上面的这种文案，就是这种文案我们是有专门的人来写，而且这些人是。非常的非常专精在这件事情上面，而且如果你说哦，我要做一个 A B， 然后这两个文案怎么样好，怎么样不好，那行你可以做，让他来写，你告诉他应该要你要什么样的感觉，你让他写，然后。呃，接下来这个东西出来之后，还要翻译成各国语言，所以你还要考虑到，嗯、呃，这里面还有一些排气的问题，就是你排气不是只排设计师、工程师，然后你排气可能要排说，哦，分析师什么样子啦，数据这边怎么样啦，呃，文案这边怎么样啦，嗯、跟跟其他的这个相关方或者是其他的产品，他们之间的这个产品的排气又是什么样子？所以你一旦排起来，搞的就是跨部门，搞的跟跨公司一样。
0: 但是，呃，这样听下来，其实我觉得反而还是挺像的，因为这个跟就像你前面提到的，跟公司规模差异很大。因为我之前也在阿里待过嘛，就阿里做一件事情，它的排期复杂度和跨部门协作的复杂度就高很多。然后我理解中间可能有些角色不一样，比如说，嗯，我我我们都没有文案设计师，但是在排期或者在做策略的时候，呃，不不是做策略，做项目的时候推进的时候你，你发现。还是要设计所有的设计方都要一个一个产品经理参与去推动，去,去、呃、解决问题。对
1: ，对，但这个里面我觉得可能有一个比较不一样的地方，就是说，呃，什么东西归产品，产品要去驱动，产品是一个主导的一个位置，还是一个补位的位置？是，呃，你的队员互相之间有多少的这个呃自驱力？他们有多少能够自己独当一面的？就是可能就出去把事儿就谈完了，回来就跟你说，哎，这个东西弄好了，然后接下来我会去跟他们、他们、他们谈，你没有什么问题我就去了，然后你就嘿好，来吧来吧，你你后面还有什么你要我搞的吗？有的话你就就讲吧，然后就我就去搞了，就就有点这种意思，那。如果是这样的话，就挺舒服的。就是有时候我我会挺仰仗，当时我挺仰仗我的这个业务负责人。有时候很多事情就是他去搞，然后有一些事情他不确定的，就是我这边来做。嗯
0: ，OK， 其实听下来也、嗯，并没有特别，嗯，就是怎么说呢，就没有像有一些传统行业一样，你有特别明确的职责或者说工作流。是一定要按什么步骤，一定要做负责哪些事情？这个过程当中，可能还有很多，嗯，叫什么嘛？就是可能比较模糊或者灰色的，地方，可能产品经理要补位，有一些，可能有一些也是业务来补位，但这个是比较灵活的。
1: 嗯、呃，其实我觉得还是那个事情，就是公司一旦发展到规模比较大，嗯、呃，业务相关比较多。那么它当中的这些所谓的流程 process， 每一个步骤的这个规定程度，或者说它的这个约定俗成的程度，就会相对来说更高。所以是谁负责什么样的事情，这件事情大概由哪一个工种去发起或者去跟进会更有效？这里面对于每家公司来讲是逐渐会形成规范的。我甚至有时候觉得这是一个挺好的事情，就是大家会认为说，哎，做这个事情有一个 best practice， 有这么一个最好的方法，那可能就是让他去做，他就顺手。那当然你说，哎，这个人今天可能这个工种做这事儿就是不顺手，或者是你正好跟他要对接的这个人就有什么私人交情呢，很自然而然你就过去了，那也是有的
0: 。对对。我我我感觉上这个可能确实也跟嗯公司规模、跟业务类型，就比如说做不同类的业务，这个业务可能是呃运营的往前站得多一点，那个业务甚至可能设计往前站得多一点，那个业务研发往前站得多一点，这个都是跟具体做什么产
1: 品可能比较强相关的吧。嗯，跟具体在哪个公司首先是强相关的。你比如说，要是在你脸就是工程师的话语权特别大。我是绝对不会告诉工程师说你非要做什么，这我说不了这个，我做不了这个主。我一般就是告诉工程师说，哦，我跟你讲这个事儿很重要，往这个方向去，大概我们要解决这么一个问题。至于怎么解决，我现在看到是这几个方向，这几个方向里面你觉得嗯哪几个能成项目吧，然后搞一搞。所以我现在都不写 roadmap， 我 roadmap 都是工程师写。这个我还挺好奇的，那那会到什么程度呢？比如说。就是到一个程度，我们有一个同事写了一个非常著名的 tweet，、嗯、他的这条 tweet 是这样写的：他说，我加入你脸已经一年多了，而在你脸并没有写过任何一个 ticket， 没有写过任何一个 user story， 我觉得这样很 work， 我觉得这样很爽。呃、那
0: 所以这些都是谁谁搞呢？都是研发部门搞吗？
1: 对，工程师搞
0: 。工程师是万能的。这听起来还挺神奇的。诶，嗯，在在不同的公司文化，工程师文化确实不一样。国内的有些公司，比如百度和阿里，工程师其实还是挺强势的，就是他们不会像你刚才描述的一样，我听下来是他们把一些活都干了，他们不会这样，但是他们会有一票否决权，就他们的老板会会在这里面就在一个业务里面有这种否决权，就比如说你评审会有一个评审会，这个评审会上。呃，研发部门觉得你这个需求我我不认同，我觉得你讲的这个用户需求不合理，或者我觉得你你说的这个项目收益我不认同，那他就可以不做。对他,他是他是用这样一种方式来介入介入这个话语权的
1: 。嗯，这也蛮有意思的，就是我觉得这个跟每家公司他是怎么样去做呃最后的这种评级或者说评审很有关系。就是，哎，你你不是在阿里待过吗？你们的三点二五是怎么样评出来的？你们绩效怎么评？主要看啥？老板评
0: 啊，老板评
1: 。老板评，那老板根据什么评
0: ？基本上是根据项目成果，就是 KPI
1: 。那你们项那个项目成果是看啥？看数字
0: ？绝大部分吧，绝大部分还是看数字，因为本身阿里做，就我在电商部门，那电商部门它大部分嗯都是有数字的。嗯，它是交易嘛
1: ，然后就是开头的时候赌数字，结果的时候看数字能能不能赌对，能不能做到这么大，<笑>对吧？那就大家差不多嘛。
0: 對,对对,對，大家
1: 都差不多是这样的，只不过是说，呃，你去做产品的时候，你是直接告诉他说、啊，好，这个产品这个东西就这么做，这么做我给你算出来就能做到这么大，你信不信？你信我往前走，你不信我，咱们，咱们就再再挑一条别的路子。那另外一个方法就是说我告诉你要能够做到，我我我告诉你说能够做这个方向，这个方向嘛，这个地方深挖一段可能就有这么大，然后。至于最后只是说那个方法出来的这个这个杠杆是往哪儿翘，是是多长的杠杆，让谁决定这么一件事所以我觉得其实差别不大
0: 。在 Facebook 也是，呃，嗯、类似的，可能定定规划、定绩效，呃，定规划就跟绩效挂钩了，就你定的这个目标，到时候就大家也是看数来看你的完成度吗？
1: 嗯，我现在的理解是这样，但是我确实刚来，也没有办法代表他说啥。然后以上的言论仅代表个人想法，并不代表公司意见。
0: <笑>那那,那 Grab 呢 ？Grab 也是这样吗
1: ？Grab 是看数字的，就是明显的看我们叫看 impact， 就是你的影响力啊，你的数字是什么样子，你前面赌多少，你后面能不能出来？要是不能出来，为什么不能出来？你要能做成了，是怎么做成的？就是所有的东西有非常明显的这 个， 呃 ，McKinsey 的痕 迹， 因为 Grab 里面 McKinsey 的人非常 多， 然后做事情很多东西都是有相关的这个模板 的， 它的这个呃结构的东 西， 就是让你做事情有结构这件事 儿， 我觉得 是， 嗯， 我学到蛮多 的， 嗯， 但是我在那儿确实要写要写这个 Take t 我要写呃呃 User Story 这种东西还是要写的。这个还是逃不掉的
0: ，嗯。你你说的 take it 就是需求文档吗
1: ？呃，需求文档是说，呃，通常你看这个里面来了吧，就是你就写写文档，然后这个东西叫啥这种这种词，完了来了，呃、<笑>需要需要努力一下，嗯、呃，国内大家写 PRD 嘛，对不对？但是 PRD， 嗯、呃，通常一不小心你们就写很大。但是，呃，有一些东西是小需求，一点一点做，或者是做实验，然后实验决定说要不要往前做这个需求。这个需求做出来，看着这个实验结果是上还是不上。那通常对于这种拆出来的东西，我们会写一个呃文档，然后这个文档叫 spec， 嗯、呃，大概就是规格参数，就产品规格应该是什么样子的。但是。这个有点像，我觉得是一个小的 PRD 吧，不是一个很大的那种。说你从头到尾这个东西到怎么样子？是个简述，
0: 对吧？一个简单
1: 版的。嗯，一个简单版，就是你说你要做什么事儿，你要解决什么问题，然后这个问题下来是怎么解决的，嗯、针对谁解决的嗯，嗯，然后接下来可能是说你要、嗯、你要帮这几这些人解决这么几个事儿，就是有一些 user story。然后 user story 会下面可能为了成为为了搞定这个 user story， 可能下面会有好几个 ticket 需要去做。那这几个这几个事儿，嗯、呃，这几个嗯、呃、这几个该干的事儿吧，就是这几个 to do 上面的东西，就是你要把它变成 ticket。那你 ticket 是需要去提出来，要要去，给人给相关的人的。就是一个 ticket 是说你需要有有这个负责人跟在后面为这件事儿负责，的，就是拆到特别小的这么一个一个项目，嗯，叫什么呢？呃，一个事项，一个代办事项，对
0: 。哦、oh, ，OK， 所以这个是更像项目已经决定要启动了，启动的时候该怎么分配任务的一个东西，对吧？
1: 嗯。有点像，或者是说你在启动之前你就已经先想好这个事情，呃，拆到这么一个。一个小的需求点上面，为了为了完成这个需求点，你可能会开始请你的各个利益相关方，呃，业务相关方跟合作方会先开始写这些代办事项。那他们会帮你把东西拆到一个可执行的程度的大小，可以分配的这么一个大小。然后他们来决定说到底是哪一个工程师帮你把这件事情做完，或者是哪个设计师帮你把这件事情给给安排下去。嗯
0: ，这个时候 roadmap 和呃，就比如说项目节奏，就我们叫项目节奏嘛，那以及说具体项需求的细节都已经呃完成了吗
1: ？你说的项目节奏是什么意思？这个词我第一次听到
0: 。就在什么时间点完成什么事儿，什么时间点能上线
1: ？啊，你是说那个 milestone， 就是每一个时间节点重要的时间节点。什么事儿在哪儿？嗯，然后让正确的事情挨个发生，按时发生那个事儿是吧？<笑>那个东西叫项目节奏，<笑>好懂了。嗯、呃，是这样的，就是你在呃，其实一般来说 ，roadmap 里面不仅会包括这么一个一个这样的事情，通常会包括好几个这样的 spec。然后呃，你的 roadmap 可能我们以前做是做。三个月的 roadmap 吧， 通常会做一个 Q 的 roadmap， 然后一个 Q 准备结束的时候做下一个 Q 的 roadmap， 然后当年当然半年半年会有半年的这个大一点的 roadmap， 但是就会写的比较糙一 点， 没有写的那么细。但当你要开一个三个月的东西的时 候， 通常东西就已经写的非常细 了， 就是什么东西都还没 开， 这些这些东西就已经全都拆好 了， 就拆好了之后。说好吧，那开始启动。真的要启动的时候，通常就是需求过完评审，然后所有的这些细节都已经跟各个相关方都谈妥了，呃，大致的这个方向、做法、可能出现的问题等等，这些都已经聊过了。然后你才会开始说好，那这几件事情全部加起来之后，我们来排一个优先级，呃，算一下大家这个这个阶段。有的这个工作时间，我们在这个时间里面能不能完成这么多事儿？能的话呢，我们就做，那我们就 commit 这么多；不能的话，那咱们也没有办法，呃，就全拿。那你就要看优先级。那这个时候就可能有一些事情就会排不上。嗯，对，你们是怎么搞？
0: 听听起来非常类似，基本上也是，嗯、呃，比比如说季度规划，或者说首先有全年规划，可能后面还有季度规划，还有。呃、哦，可可能你你像字节是双月双月度规划，类似这种，它每一个规划里面可能大概要做什么事都决定好了。那每个阶段每个项目就会再起一个，国内特别喜欢叫 kick off 会，就大家 kick off 一下，嗯、然后碰在一块所有的相关方大家去决策一下这个项目能不能按照原定的这个项目节奏大家去完成，大家去评估，评估完了之后。就开始进入后面的一些细节细节这个走向了。然后在在我经历的这些公司里，通常来说是可能有一些大项目，这些大项目是单独独立推进的。就比如说类似像淘宝的双十一，像那个可能之前在网约车，网约车也有几个固定的大项目，这几个项目是会会呃有很多资源去保证的。嗯、呃，其他的会有各种小的一些需求，小的一些事情都是按部就班的去推，可能就有这种日常的评审会，比如说每双周一个评审、嗯，他就跟着版本走，对，大概是这种形式
1: 。嗯，那你们通常如果说，呃，工程师说，哎，我这个时间内时间内就是做不完，呃，你要么给我加人，你要么给我加时间，通常你作为一个产品在当中你会。有什么样的这个举措呢？或者你有什么选项吗
0: ？一般选项有几个啊？第一个选项就是，如果这个需求感觉没那么重要的话，或者这个时间预期可以接受的话，那就延后嘛。呃，第二个比较常见的就是，呃，国内叫上升，其实就是打小报告，也不叫打小报告了，其实就是向向上面汇报，就向上面，比如说找他的老板。去沟通，看能不能挤一挤资源，协调一下资源。就是产品经理，首先一线的产品经理要要先做好这件事情。然后，如果这个也做不到，比如说这个项目特别重要，然后它的上线时间跟现在研发部门提供的这个时间差别非常大，而且要挪这些资源，可能影响到的项目非常多，影响面非常大。那这个时候可能就要非常高级的。就是呃要要要往上升，升到比较高的那个程度，可能就是各方的老板，甚至老板的老板，大家再去碰。这第三个选项就进入了官僚的这种，这种这种，基本上都是一个一个，大家反复去协调，去做项目，去去做沟通的这么一个状态。了解。对，这个时候一线产品经理其实已经起不到什么作用了，它的主要作用就是拉会和找老板。呃，还还有一个小，还有一个选项就是，如果非常理想的话，呃，产品经理和研发能商量出来一个低成本的解决方案，那这样最好。或者说，呃，产品经理设计的这个方案是很完美的、很理想化的一个方案，但是这个，呃，还有一个相对折中的方案可以满足时间预期，那可能也能跟研发一起商量出来把这个搞定，这样也 OK
1: 。OK，、嗯、就是你们哎，有加人的方案吗？
0: 家人其实是第二个选项，因为你家人就一定会从别的项目，嗯、那个那个减人，那从哪个项目减人，这个就就就又进入了那个你需要沟通和协作协调的这个这个这样一个状态
1: 。招人呢
0: ？我反正没有见过通过招人能解决的，因为招人周期一般拉的会非常长，长而且不确定性特别高。
1: 所以要么是调人 做， 但是基本不会专门招人 做， 除非说你有一个特别长期的事儿。
0: 对， 就特别长期、特别大的事 儿， 那就专门为这个项目招人是 OK
1: 的。那我觉得这个东西 跟， 跟全世界都差不多。嗯， 公司(笑)大到一定程度之 后， 你能做的事情其实也都是差不多是这 些， 所以这个还是跟地域没有特别大关系的。
0: 嗯 ，OK， 那平时用的工工具呢？这个我也挺好奇的。平时比如说大家用来写写文档的工具，就写你刚才提到，比如说 Take It 啊，或者其他的一些文档的工具啊。平时大家沟通的 IM 工具一般都是什么样的？嗯
1: ，别家公司不知道。呃 ，Grab 用的 IM 工具是当时以前曾经有一度用过 Work w o r p l a c e Chat， 就是 Facebook 出的这一套这一套，然后后来。还是所有人挪到了这个 Slack， 然后呃非常流行的在这边的一个配置就是 Slack 加上 Google 全家桶，就是 Google Doc 全家桶非常好用，哎，这是够吹一辈子，太好用了。他们的这个呃 Slides， 然后他们的 Doc， 嗯、呃，他们的 Spreadsheet 这一大套，就所有东西都在线上，嗯、基本你不会见到什么线下文档。然后，呃，设计呢，通常要么是用这个 Sketch， 然后上 z a p l i n 呃，或者是呃，像 Facebook 用的是 Figma， 然后，呃，我们还会再有一些其他的一些东西，比如说，呃大家开会用 Zoom， 然后，呃，你俩自己家有一些别的这个其他的这些工具。然后约会议通常是 Google Calendar， 然后 Facebook 好像哦不是那个呃 g r a b 还用了另外一套专门来做 ticketing， 还有做呃 wiki 的是 Conference， 就是 Conference 加上 Gira 这一套，这一套其实是蛮是蛮呃普世的，就是非常多公司都是用 Gira， 呃，我好像已经经历过大概。好几个不同的公司，甚至还以前帮一些 startup 公司设了他们的集软，跟跟 conference， 就是整个怎么样，怎么样分出来啊，不同的团队啊，怎么样去拆啊，什么这种，这个这套还是蛮蛮常用的。那你脸当然这种东西都是自己家做的了，这个公司大的大到一定程度，这全是自己内部，什么都是自己内部做的，然后然后做的这些插件无比好用，就是好用到。啊，我我我不知道如何形容它，太好用了。嗯，其实我觉得这个地方是可以跟大家解释解释为什么线上比线下要好用的，就是当你意识到你再也不用担心你没有按保存键你的东西会不见的时候，你就会觉得哇，这太爽了。还有一个情况是，呃，现在疫情期间啊，这样说有点过分，但是你一旦能够在飞机上面处理事情，那东西都在线上，你会很安心，你会觉得说，呃，反正我下了飞机，或者现在有的时候你在飞机上面也都能连上 WiFi， 那就算你在跨国的航班上面，你也不需要担心。然后这这个设备没电了，你就在下一个设备上面用，问题都不大，反正你在哪儿都可以用。而且这些呃线上的这些工具通常都有 offline 的模式，你也可以。在 offline 的模式上面，把东西读取下来之后，你要做展示也可以，你要做准备也可以，你要去读写都问题不大。那一旦你有了这个东西之后，你也不会担心说，一旦你什么地方设备漏在哪儿了，你下一个地方就没有东西可以用，你也都不用担心，你只要再拿一个设备把你自己的账号登进去就都有了。对，
0: 我记得你在职人社好像分享过一个远程协作的，呃，一个讲座，对吧？回头把这个讲座贴到。对对说 notes， 大家也去听一听。哎呦
1: 天呐，见笑了。我觉得远程协作也是一个很有意思的话题。就是说，呃，一旦你的这个同事可能都处于不同的国家的时候，那么，呃，一旦跟时间、跟时区去做不同的这个，嗯、呃，沟通。那有的时候异步沟通跟同步沟通，开会还是写文档，呃，而且还有的情况就是我最近发现的一件事情啊，就是说你文档写得好，是真的确实传播的比较远，而且比较的规模化，比较 scalable， 你不用担心说你每件事情都得一对一的再去聊一遍，或者再开一个特别大的会，你也不一定他们能够记住多少，所以到最后成文档还是很重要的。我最近也在非常认真的，就是。尽量的精进这一点，我应该要在写文档这件事情上面多下苦功
0: 。异步的沟通如果能做好了，真的能节省非常多的时间
1: 。对我常常以前讲这个事儿，就是说你跟一个呃在地球另一端的这个同同伴一起干活，就是你醒过来的时候他给你交作业，然后他去睡觉。然后你写作业，你写完了之后他醒了，你给他交作业，他开始看你的作业，然后你去睡觉，一天就当两天在用，你们两个加起来就跨跨越整个二十四小时
0: 。这这种这种工作状态也挺有趣的，因为我在滴滴呃国际化有很多朋友，他们就是基本上处于这个状态，因为滴滴在南美有很多业务嘛，
2: Now, baby, you're cast and you're spent.、Oh.
1: 在新加坡的生活是跟国内的节奏非常像，非常像广州的节奏，它比较慢，它确实比香港要慢出来许多。然后，整体的生活氛围上面，大家非常的友善，社会的这个氛围非常的安全，然后友善到一定程度，比如说，呃，我有朋友在公交车上面掉了钱包。是能找回来的，在吃饭的这个餐馆里面掉了公司的电脑，打电话回去是能找回来的。这是一个极其安全并且人心很好的城市，所以某种程度上，我非常的希望任何想要来这个城市的朋友，都来了之后都非常的。有文明，讲礼貌<笑>
0: 。<笑> OK， 你会感觉大家都是还是素质很高的一些人，对吧
1: ？我常常被这里的人感动到。呃，我不知道你知不知道这个事儿，但是很多可能知道我的网友是知道这个事儿的。就是我加入这个当时 Grab 的安全团队的原因，是因为我自己当时在那上面发生过一个交通事故，就是。挺严重的，进了医院，第二天还上了报纸，这种级别的事故。但是我当时记得下来的时候，呃，路人好多路人来帮忙，然后叫救护车的，安排情况的，安慰我的，检查说，呃。就是提醒我说，你要在旁边等，一定要把你的伤痛、你的体验一定要跟医生讲，千万不要担心什么什么。所有这些，就是一路上面好多人帮忙，包括到后来找专门的医生，然后找律师什么的，都是都是这边这些，就是你刚去没什么朋友的情况底下交到的新朋友，甚至是路人，甚至是旁边的这个司机告诉你的这些信息。那我觉得这是一个，就是他不分呃职业的这个所谓高低贵贱，确实都不分。然后他对每一个人确实有对于人之间的这种温度。那我觉得这个是非常重要的。那
0: 那边的，因为,因为毕竟也是还是东南亚国家，而且有很多国家的人，你会感觉文化上呃习俗、生活习惯，就包括更具体一些，比如饮食。这些方面你感觉有有哪些？嗯，你觉得是容易接受，还是说，呃，你需要适应，还是怎么样
1: ？饮食，我觉得这是大家的自由度，就是你爱吃啥就吃啥。呃，有一个特别我觉得特别好的东西就是，这里呃所谓的聚餐，大家都会很努力的去找一些。呃，所有人都能吃的东西，所以就是说，社会社会氛围上面，呃，你能够有的这个食物选择足够多，而你在工作场合需要去吃饭的时候，你有的这个自由程度也足够多
0: 。嗯嗯，想问一个很很有意思的话题，就是那边听说新加坡那边的，呃，会有 Ching e 呃 Singlish， 就是。新加坡人讲的英语都是一些很、嗯、很很有意思的一种混搭，是的，粤语，有汉语，有英语，对
1: ，是的啊 ，Singlish 是一个长期长期可以讲很久的话题。你比如说 ，can 可以引导所有类型的问句，然后 can 后面加上所有的这个粤语里边的语助词，能够表达一切情绪。比如说 ，can 咩就是能吗？就是咩就是粤语的妈，然后 can 咩就是能妈、oh, okay. ，can can 就是能能一定能保证能，然后 can can 还有这个对有 can can 就是确定能够，然后呃他们有时候还会问 can 吗、就是，就是对就是就是汉语的妈放在 can 的后面能够表表示他想要表示的东西，然后还有比如说别人问你这个事情如何如何，然后你说好。很多人他就不会说 OK 或者 Got it 或者 I'll be on it， 他是说 Can， 一个 Can 就代表了千言万语。<笑>然后<笑>常常然后还有他们的对非常常见，而且他们所有的这个呃，我当时也是总结过，我说所有的这些多音节的英文单词只有一个发音方法，就只有一个重音的方法。比如说 account， 嗯、呃，他们会说成 account， 就是所有的这个音是一样的。呃，我试图在琴上面找这两个音，但是失败了。嗯，比如说 again， 会说 again， 你感觉到那个那个画风
0: ？这这这是粤语的发音吗？不，好奇怪。广东人
1: 没有这件事，这是 Singlish。这个跟广东人、嗯、这锅咱广东人不背，嗯、然后呃，<笑>除了这个音节上面的这个差差异之外，它好像还有一些嗯、呃、蛮有意思的东西，就是它能够把闽南语的这些食物全部都写成英文。也就是说，如果你是一个懂闽南语、懂潮汕话或者是福建话的人，那么你看到某一些标牌。你有时候可能刚来，你会不知道它上面写什么，但是一旦你把它念出来，你就认识了。比如说“怪雕”就是“果条”的闽南语，它会写成 “k u e t”， 然后 “t i a o” 就是“怪雕”本人， oh. <笑>就是他会搞一些很神奇的拼写， okay. 然后你不知道怎么鬼怎么回事就出来了。然后这个国家里面所有的人讲“一二三”的“三”的时候，发音都是 “tree”。就是一二树，他们说的不是 three，、oh, 他们说的是 tree, 是那个 three 的一个一个代称、呃、three
0: 更好，对更简洁的一个发音是吧
1: ？我不知道，反正我来了之后，我对这件事情有了新的理解，就是他们说的树通常说的是三
0: 。我前几天听一个脱口秀，他他呃那个在新加坡待过，他就讲说新加坡人真真的是经常汉语、粤语、英语各种各种语言混在一块儿说，比如说要咖啡。就咖咖啡，咖啡咖啡 l e t t y 修汤呵呵，对，就是经常这种。他、呃、是
1: 他那个是他在新加坡专门点咖啡的有一套术语，就是他是这样的，他说 copy 就是 K O P I， 哦、呃， oh, 就是对 ，copy 就是咖啡。然后呢，呃 ，copy o 就是黑咖啡 ，o、哦、就是呃语闽南语的黑的意思，就是咖啡乌乌黑的乌啊、oh. 啊，就 copy o 就是黑咖啡。然后呢，呃，哎，等下 ，copy o 是。黑咖啡加了，加了糖，加了糖。然后 coffee kong song， o n g s o n 就啥都不加，就真的黑咖啡。烤然后 c o p y e c， kong s o n 好像是马来语里面的啥都不加。然后，然后 c o p y 呃， c o p y c 是加奶。嗯，然后 coffee 小袋，这个小袋的意思，小袋是粤语里面的小底，小袋。这个音转过来的一个发音发不准，啊、结果所有人都发成了 “soda”、啊。soda 的意思就是少底，少底的意思就是少糖，就是糖是它里面加的第一个东西嘛，就是少底，就是少糖，所以就搞出一大一大群这个延续的叫法。所以
0: 大家去点咖啡都要都要说这个吗？呃
1: ，点这种小小贩里面的咖啡是要这样说的，点星巴克什么之类是不需要的。但是星巴克的价格跟他们的价格是七倍的差别，所以很多人还去喝 copy。而不是专门去星巴克喝咖啡
0: ，哦、oh, so, ，所以其实 copy 已经变成了小贩这种咖啡的代,代,代名词了，类似。
1: 对，对的，对的。我不知道你对新加坡了解多不多，就很多新加坡人是不做饭的，就是他们吃饭都是在像国民饭堂的这种小贩中心去吃的。然后小贩中心通常就会有卖果汁的地方啦，卖咖啡的地方啦，呃。然后有这个，比如说卖鸡饭的，或者是卖各地的这些食物的这种小摊饭。嗯，然后可能新加坡人很多人就是一年到头都是在这些地方吃，或者是有时候到餐馆吃，所以，呃，自己在家做饭的人其实不多。所以
0: 你会在家做饭吗
1: ？我做饭，我是一个卡路里社交，的这种就是被被手艺耽误的这个美食博主，我经常说我。最近疫情期间胖了这几斤都是被自己耽误出来的，因为做出来的饭菜没别人吃，只能自己吃。
0: 大家也不会点外卖对吧
1: ？点外卖点的可多了，就
0: 是 Grab 外卖是吧？这边
1: 的外卖非常发达 ，Grab 的，然后还有 Food Panda， 还有各种零星的小的外卖的平台非常多，外卖兴旺发达
0: 。嗯、呃，那最后最后一个小问题吧，就你，嗯。如果有对新加坡感兴趣的朋友，你会有什么建议吗？嗯
1: ，如果有对新加坡感兴趣的朋友，嗯，我觉得可以来加我，没有关系。<笑><笑><笑><笑>然后这个这个建议很
0: 好，呃、对 ，OK。
1: 这个可以来加我，没有关系。我我的微信是反正公开的，大家都知道，直接照着这个。ID 直接发过来就可以找到。那另一个方面是，我觉得，嗯、呃，我很想鼓励那些想要工作和生活平衡的同伴来新加坡。就是我是一个非常自私，嗯、想说不要来太卷我们。<笑>嗯。这种这种状况，就是保留一个能够让大家不要太辛苦。嗯、呃，的一个一个机会，就是很多国内的同学来了之后，他们就会说啊，这里实在是太不卷了，实在是工作量太少了。’但是我有时候同时会觉得，如果你从另一个角度来看，嗯、呃，是不是其实大家在国内的时候，嗯，嗯少了考量很多生活的因素呢、嗯嗯？是不是真的花了太长的时间在业内工作呢？那。其实，如果你只是为了要有一个生活，就跑到新加坡来，也许大家三五环的这个影响力很远啊，所以我觉得可以在这里多说这句话。<笑>呃，也许很多业内的朋友一起来努力，可能有一天在国内，大家也就可以摆脱这种状况。嗯嗯、呃，也就可以拥有更多的自由度和价值观的多元性。不需要大家都一定要秉承一种所有人一定要努力往前 冲， 每一个人都要零零 七， 每一个人都要九九六的这种这种氛围。就是你愿意九九六当然没有问 题， 但是给一些不愿意的人留有空 间， 我觉得这个是很棒的一件事情。那如果你只是把新加坡当成是一个呃逃避的一个出口的 话， 未必你会过得很高 兴， 因为毕竟。很多人到新加坡来的时候，他一上来没有朋友，所有的社会关系打碎重建，这不是一个特别容易的事情，所以要慎重
0: 。啊！突然感觉主题升华了
1: 。<笑>我我是一直这样想的，我是觉得你要来问我新加坡的这个话题的时候，呃，我一开始都非常的犹豫，因为我觉得，我就觉得说，很多人可能他有两个想法，一是说。我们看不到国内的明显的增量在哪里，而东南亚好像还在早期，东南亚还在一个你能够 foresee 之后会什么样子，你处在一个时间机器的另一端，你可以回来看说，说我看得到趋势即将如此，因此现在进来。但另一个方面是这里面的工作的环境，呃，职工的情况，社会的背景。跟旁边这么多个国家、不同的市场跟用户都是不一样的，这并不是完全说我拿国内的这个优势就可以直接复制过来，产品一切并不是这样的，还是要对当地和在地的所有的这些有尊重跟有呃有敬畏。还是要真的看到这些市场的用户跟人，这都是活生生的人啊。当我们要进入一个市场，我们要进入一个尤其新的市场，或者说我们要在一个新的环境里面再去做事情的时候，我们有多大程度可以抛开自己的成见，抛开自己对于原有所在的这么一个社会环境跟世界的这么一个角度，去看一个新的地方？我觉得这个是很重要的一件事情，就是，比如说我有朋友来新加坡，刚来的时候天天就在抱怨细节，这个地方如何如何，这个跟国内不一样，那里又怎么怎么样了，跟香港又不一样。然后我常常到最后我就觉得很崩溃，我就会觉得说，嗯，你不如想想这件事情，你现在人在新加坡，就是你才是那个外来的，嗯嗯嗯。嗯
0: 就你对这个新的市场，你有没有敬畏嘛？就你觉得这些不合理，其实还是你以你自己的那个标准在要求嘛
1: ？对，而且其实有种有某种程度上，这个跟你在一个新的环境里面能不能够过得开心是很相关的。就是说，你对于心里面你相信世界应该是如何如何的这件事。有没有这么确定？或者说，一个旅行很多的同学，或者一个旅行很多的朋友，他会感受到的东西，多数会从一个当地人的视角，他会很努力地说：“哎，我来体验一下，当地人是怎么生活的。嗯”当地人哦，原来对于这件事他是这样想的，他是那样想的，他会有一种好奇心，会去跟着当地人的脚步，跟着当地人的眼睛。站到他们的鞋子里面去，设身处地的去感受，这样他的感受会比较舒服。所以我觉得，如果真的有人想要，愿意要来新加坡的话，可以来住一段时间，感觉一下自己是不是真的喜欢。呃，不一定说你真的马上一上来就觉得我要做一个当地人，但最至少你可以来了之后，感觉一下哦，当地人是这样生活的，我也跟着试试看。那看看我喜欢还是不喜欢，然后再做一个决定
0: 。好的，行，我我没有什么问题了。你还有什么想聊的吗
1: ？下一回我来问你三五环，来聊一下别的事情吧。下下一回我来采访你。这一次的问题都让你问光了，下一回我来问问你一些问题吧
0: 。<笑>好呀，没问题。啊
1: ，然后我最近在想要开一个新的播客。我还想取取你的经验，你觉得新播客不如名字直接就问，就拿自己的 ID 来做名字，你觉得怎么样？可以啊，很好啊，很好
0: 啊。Doris 本来是一个不难记的名字，就挺挺挺好记的名字。然后到时候我就可以把在 Show Notes 里把你的播客连接
1: 上了。对，太好了，蹭上了大流量，开心，开心，<笑>蹭上了，开心。
0: OK， 那我们今天就先聊到这儿。非常感谢 d r 尔 s 的分享，那大家拜拜
1: 。谢谢各位，谢谢刘飞，各位拜拜。
2: 雾起，灵魂深处到底发生了什么、啊？而迷雾，迷雾，再迷雾，我惊觉自己在原地踏步。到底是谁把我心蒙住？不想再糊涂。而迷路，迷路，迷了路，我却彻底被这团迷雾困住。谁能够指引我一条路，带我走向正途？出融化的态度，空气里充斥着虚无，说什么都掩饰不了我这具玩人的躯体。想不通自己怎么了，想不通世界怎么了，想不通心灵深处到底变成什么了。啊、迷雾迷雾在迷雾，我惊觉自己在原地踏步，到底是谁把我？心蒙住不下，不想再糊涂。我迷路，迷路，迷了路，我就彻底被这团迷雾困住。谁能够指引我一条路走上正途？承受，我需要承受。只要你愿当白雪覆盖上，就不在你就可以下。
0: 欢迎在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果播客等各大音频平台订阅收听《三五环》。如果你喜欢《三五环》的话，也欢迎在苹果播客留下你宝贵的五星好评，感谢感谢。我们下期再见
1: 。我也好久没有跟国内的朋友这样聊就在播客上面聊天。上一回好像也是聊新加坡，在不合时宜
0: 。哦，是吗？你上过不合时宜啊？嗯。那呃
1: ,呃，长远，长远我是认识的，嗯、呃，啊啊，孟常是前同事呀
0: 、啊。哦，你这么一说，我好像串起来了，因为他也是媒体人，就主要是我觉得我前期调研工作我太懒了，我很多调研工作做得不够好。我要调调研足够好的话，我就应该去听一听那一期，我可能就跟你聊得更好一些，嗯。
1: 你你可以调研做的再好的话，你可以去听那一期，或者去听那个，呃，跟呃跟两个 IT 大叔聊的，曾经有一期叫做《围炉夜话》，一刀不剪四小时，就一一真是一刀没剪。我们就在 g l e v f 家，还是还在 Hero， 他们其中一个人家，好像是 Hero， 哎，好像是 g l e v f 家，对，好像在 g l e v f 家，三个人吃东西，然后喝茶，就聊天聊了一晚上。结果后来聊着聊着，觉得反正一刀都不用剪，就拿出来播吧，嗯
2: 、
1: 挺
0: 好的。我我其实嗯，我自己对播客的预预想也是这样，就大家是一个比较闲适聊天的状态，然后也最好不要剪，这样这样最好了。但是现在还是有很多感觉我自己的能力问题，包括有一些口癖啊，包括有一些内容掌把控的不好，嗯，再往这个方向努力。
1: 但我觉得能做起来，能坚持做就特别棒。这个事儿本来就不容易，就能坚持是最难的。我觉得，就
0: 就,就这个我我这种形式就是全靠朋友捧场了，到处
2: 找朋友。
1: <笑>我接下来要干一样的事儿了，我要到到处找朋友捧场，先找你们。